0: Boa noite, esse é o JP Conecta, o podcast do Comitê Jovens Pesquisadores SBQ, hoje aqui representado pelo professor Rodolfo Fiorotti, da Universidade Federal Fluminense, e recebendo convidados Luana Forese e Antônio Florencio. Luana Forese é professora adjunta do Departamento de Química Orgânica, na UFF e tornou-se jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ em 2021. Ela é coautora de uma série de artigos que vem sendo publicados na Revista Virtual de Química da SPQ, chamada Aqui Tem Química, e nessa conversa a gente vai entender exatamente o que é esse projeto, o que são esses artigos. E o professor Antônio Florencio é professor de Química Geral e Inorgânica no Instituto Federal do Rio de Janeiro e gerencia o canal Universidade da Química no YouTube e em outras plataformas, depois ele vai dizer, mas com 138 mil seguidores, 832 vídeos publicados e mais de 10 milhões de visualizações desde sua fundação há coisa de 8 anos, mais ou menos. Professor Rodolfo, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer dois tipos bem diferentes de trabalhos de divulgação científica, não é isso? Oi, oi pessoal,
1: boa noite, boa noite a todos. Luana e Antônio, obrigado por aceitar o convite e conversar com a gente. É isso aí, Mário. É, eu estou em nome da, do, do Comitê de Jovens Pesquisadores da SBQ e a gente acha que esse é um assunto muito importante para reservar um espaço aqui no, J, no, no, no SBCast, no JP Conecta, para a gente falar sobre a importância desse letramento científico e da divulgação científica. Sobretudo nesses últimos tempos em que a gente vem vivenciando aí grandes ataques contra a ciência e, enfim, muitas divulgações anti-científicas e pseudocientíficas Então, eu acho que a gente está aí com dois nomes bem interessantes para falar para a gente sobre maneiras diferentes de levar a ciência para fora da, das paredes né, da universidade. Então, eu queria começar perguntando para a professora Luana. Boa noite, muito bem-vinda. Muito obrigado aí por estar com a gente. É, vocês têm lançado aí uma série chamada Aqui Tem Química, que é muito interessante Explica pra gente um pouquinho o que é essa série
2: Boa noite uh, Rodolfo, Mário né Boa noite uh, Boa noite, bom dia, boa tarde né como vocês sempre comentam né? a todos e a todos os ouvintes né? Primeiramente eu queria agradecer o convite a vocês, a vocês Mário, Rodolfo né para mim é um grande prazer né, participar desse podcast, né, pela primeira vez, vir né, falar sobre a nossa série, né, que tem química, bem. Então respondendo, Rodolfo, é, é importante comentar. Essa série, ela foi idealizada pelo professor Vitor, né, professor Vitor, um, um colaborador de muito tempo, né, quando ele ainda era presidente da SBQ, isso lá entre 2012 e 2014, né, e pelo jornalista da época que é o Mário né, que fomos, que agora eu vim saber que é pai do atual jornalista, Mário, é, que é bastante interessante isso. Nessa ocasião, eles queriam produzir um documentário no Canal Futura, que seria intitulado Aqui ah, Tem quinto". né Mas, entretanto, por algum motivo, que eu, que eu não sei qual é, eu acredito que seja... Uh, o, o, o tipo de trabalho que daria, né? a, a o próprio, próprio trabalho do, do Vitor na ocasião, enfim. Por algum motivo, eles não conseguiram colocar né, o aqui em química em prática. Tá? E isso ficou adormecido por um tempo. Mas o Vitor sempre ficou com isso na cabeça. queria, queria fazer alguma coisa para falar um pouco de ciência para o público geral. Na pandemia, né, ele... Ele nos convidou, né, a minha ou Fernando, uh, para escrever, né, uma série de artigos que mostrasse um pouco da química, um pouco, na verdade, de como a química ela estava presente em tudo, né, como a química estava presente no nosso cotidiano, né. A gente aceitou de ponto, com certeza. A gente achou uma ideia maravilhosa, né, e um meio de divulgar a ciência, né, de, de uma maneira muito simples. Né? e também muito acessível para o público de uma maneira geral. Né? Por quê? Esse, esses artigos seriam publicados na Revista Virtual de Química, né? que é uma revista da Public, né? SBQ, e é uma revista é, é, gratuita. Né? Então, tem fácil acesso para a população em geral, não só para a comunidade. né? Então, essa essa ideia de divulgar a ciência dessa maneira simples e acessível né, sempre foi o nosso grande objetivo e a motivação da série. Nós produzimos sete artigos né, intitulados Aqui Tem Química, cada um deles trazendo um assunto diferente. né? Os mais variados, a gente foi fazendo de acordo com temas que a gente achava mais relevante, né? é, outro ponto importante, né, do do que tem química, né, é que, que nos motivou também, né, a escrever sobre é a utilização errônea do, do, do termo substância química, né, química, química de uma maneira geral é né, muito utilizado de forma pejorativa, né, como sendo uh, algo danoso para saúde, para o meio ambiente, enfim, algo completamente errado, né, porque as substâncias químicas, a química ela tá em todo lugar à nossa volta, né, até dentro de nós, nosso corpo é formado por diversas substâncias químicas, a água que talvez é a substância química conhecida por todo mundo, ela compõe uh, aproximadamente mais 50% da nossa massa corpórea, né, até na nossa alimentação ela é baseada em substâncias químicas, substância química natural, sintética, né, que seja Tá. É, um exemplo no né, que ilustra muito bem isso que eu estou comentando, né, sobre a utilização da química, né, do, dos termos nesse tom pejorativo, é muito empregado na estratégia de marketing de, de determinadas empresas. Eu, eu observo sempre uh, nas empresas que estão relacionadas à, à beleza, né, principalmente cabelo. As demonizam demonizam né, a química, e isso presta de serviço para nada, né? Para a sociedade. Por quê? Porque elas estão levando é, informação enganosa. né? muito intuito de ludibriar o consumidor. Isso, é, isso fica muito claro. Um exemplo que eu sempre dou é quando, quando você vai num salão, né, num, num lugar que vende coisas para cabelo, né? Tem progressiva. Progressiva é uma substância que passa no cabelo que faz o processo do alisamento. Né? Aí Agora eles deram para dizer progressiva sem química, para dizer que é uma progressiva sem formol. Né? As progressivas antigamente tinham essa substância, né? o formol, e é uma substância cancerígena. Então, foi, é, é, é péssimo, faz super mal e tal. E é, o que acontece? As pessoas né, utilizam isso, né, dessa falta de informação, para usar pejorativamente é a palavra química, que é progressiva sem química, como se o formol fosse a química ruim e todo o resto não fosse química, sabe? Então, assim, é algo que que sempre sempre esteve com o nosso intuito, né? Promover esse esclarecimento de que a química, ela está em tudo, em todo lugar, não somente nas coisas ruins, como nas coisas boas, em todas as coisas.
1: É, muito interessante, porque, enfim, a gente sempre ouve falar, né, nós, enquanto químicos, até nos ofendemos quando a gente uhum. ouve, ah, eu não vou consumir tal coisa porque tem química, Exatamente. aqui tem química, e aí é muito interessante vocês lançarem essa série de artigos, uhum. aqui tem química, inclusive é acessível, né, para professores de ensino médio, para eles usarem na, na sala de aula, realmente, muito bom, Luana. É, Antônio, e aí falando também sobre, sobre levar a química para fora das paredes da universidade, né? você tem um canal aí que, como o, Antônio, o Mário falou, é um canal enorme, com mais de 130 mil seguidores, enfim, é um canal com muito destaque, que vem crescendo cada vez mais e, e particularmente, eu costumo indicar os seus vídeos para os meus alunos, viu de graduação, Fala pra gente um pouquinho do seu canal, o que que motivou você a a criá-lo, quais são as dificuldades, os desafios.
3: Rodolfo, bom, primeiro muito obrigado por indicar o meu canal, muito obrigado pelo convite de fazer parte aqui nesse podcast. Boa noite ao Luana, boa noite ao Mário, boa noite a todos que estiverem ouvindo. Bom, eu comecei a Universidade da Química há aproximadamente oito anos. Já temos aí um, um tempinho. Antes, na verdade, eu tive um... Hoje eu chamo de um projeto piloto, ensinando e aprendendo. Acho que se procurar no YouTube ainda se encontra esse, esse canal. É, o objetivo inicial era servir de suporte aos meus alunos do, do Instituto. A Química é uma disciplina que ela não é trivial. Os alunos, eu acho que em qualquer parte do mundo, em qualquer momento da vida, eles sentem dificuldades, e eu pensei em criar algumas aulas tentando emular aquilo que eu que eu ensinava na ocasião, nas disciplinas de química geral ou de química inorgânica, inicialmente de química inorgânica, para ser um, um material de apoio. É, muitos colegas é, escrevem apostilas, eu optei por um caminho diferente, eu preferi gravar vídeos do que desenvolveram uma apostila, um material, material escrito. Esse foi o início do canal, na verdade, eu ensinando aprendendo, ele tinha essa premissa. A Universidade da Química veio inicialmente com a mesma premissa, só que, sendo um pouco mais amplo, Ali eu tive a oportunidade de falar sobre alguns assuntos que não era exatamente a área em que eu atuava. Ou seja, eu fiquei à vontade para falar, por exemplo, sobre reações de substituição nucleofímica, reações de adição... Uh, pegar alguma equação dentro da Físico-Química, o ciclo de Carnot, por exemplo, trabalhar ali cada uma das etapas. Então, é, ir um pouco além da, da área em qual eu acabei me profissionalizando, né? vamos vamos dizer assim. Essa foi a proposta inicial. Entretanto, bom, ao longo desses oito anos, tem bastante tempo, o canal ele acabou a cada ano, ou a cada dois anos, enfim, a cada período... É, meio que tomando uma roupagem diferente. Né? Por exemplo, é, no, durante o período da pandemia, foi um maior período de crescimento da do, do, do Universidade da Química, eu comentei bastante sobre mecanismos de ação de possíveis medicamentos contra a Covid. Então, muito provavelmente vocês se recordam, naquela época, a cada semana, a cada 15 dias aparecia um medicamento. Na verdade, fizeram testes com inúmeros medicamentos, é, a maior parte deles apresentava o resultado in vitro, só que isso era um noticiado, colocava um in vitro na, na notícia, né, nos jornais, só que a maior parte das pessoas não, não sabe a diferença ali entre um vitro e um in vivo, se era um, um, um teste realmente confiável, e, e aí ah, praticamente a cada novo medicamento que eu tinha conhecimento, notícia, eu publicava um vídeo falando sobre o mecanismo de ação tomando muito cuidado para dizer que aquilo poderia ser uma esperança, mas nós ainda não tínhamos resultados adequados, ou seja, que daí não era cura para a Covid. Foi um período que eu comentei bastante notícias, muitas fake news, é, agora envolvendo química mesmo, começaram a circular durante esse período. Talvez vocês tenham recebido lá ontem, o limão com pH 10, eu acho, uh, comam frutas uh, alcalinas, só tinham frutas ácidas, na verdade, tudo com, indicando pH bem elevado, indicava um dente de leão com pH 22, por exemplo. Aí eu pegava normalmente essas notícias e comentava com tudo exatamente de alertar as pessoas. Durante outro momento eu peguei várias referências da cultura pop, de animes, de, de, de filmes, para tentar ensinar química com base naquela informação e tentar... É, é, chegar a um público mais jovem a garotada ali do do ensino médio por exemplo, e aí dependendo da época né, dependendo do período, o canal ele acaba tomando essas essas características e aqui, bom, posteriormente eu devo comentar um pouco mais mas já adiantando um dos grandes desafios nesse respeito ao longo desses anos eu acho que é um grande desafio de qualquer comunicador, é como desenvolver essa comunicação, porque A forma de nos comunicarmos muda muito ao longo do tempo e muda muito rápido. Às vezes a gente nem tem percepção dessa mudança, pelo menos a minha mente não consegue acompanhar, e de repente a forma como essa informação é transmitida muda completamente o o padrão, a forma, e é necessário nós nos adaptarmos. Só para citar um exemplo, temos o grande crescimento do TikTok. Uh, com vídeos curtos, bem rápidos, enfim, e, e essa é uma forma de comunicação em alta, hoje em dia, por exemplo.
0: Fantástico, professor Antônio. Eu fiquei pensando aqui, o senhor estava falando sobre essas várias abordagens, vídeos é, baseados em anime, ou vídeos que emulavam aulas, até em substituição a apostilas, ou comentários de notícias, outras abordagens. Eu queria que o senhor comentasse um pouco qual dessas você acha que teve maior repercussão com o seu público e como é que você define o seu público hoje, depois de oito anos no canal?
3: Então, eu acho que a maior parte do meu público ainda são alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores de Química, e aí no no campo de professores de Química, geralmente são professores que fizeram um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu acabo não, não chegando, o canal não chega muito a professores, por exemplo, que terminaram a graduação e foram dar aula no ensino médio, por exemplo, até porque como o foco inicial do canal era aulas de graduação em Química, e esses professores estão dando aula ali com o público do Ensino Médio, talvez as informações ali não fossem exatamente úteis para eles. Então, assim, o principal público ainda são é, alunos de graduação, pós-graduação e professores. Porém, existe um, um público que eu acabei abordando durante esse período que são ainda alunos de Ensino Médio, Geralmente um aluno de ensino médio que tem muito interesse por ciência, que gosta bastante de ciência, de química, de física. E aí eu falo isso porque eu recebo vários comentários que eu falo Ah, oh, professor, acompanho o senhor desde da época do, do meu ensino médio. Desde a época que eu estava no meu primeiro ano, no meu segundo ano. É, são alguns alunos, eles não correspondem ao todo. É, é um, um segmento pequeno, na verdade. Se nós formos pensar, por exemplo... Nos alunos de ensino médio hoje, né, na totalidade, quantos se interessam de fato por ciência? É um percentual muito pequeno comparado com o com todo. Existe também um conjunto de pessoas que se inscreveram. Um outro vídeo acabou viralizando, tendo um pouco mais de destaque. Então, são pessoas que, por um gostaram e se inscreveram, mas não necessariamente eles são da área de química ou compreendem a química em si. E qual é um vídeo público? foi esse? Poça? Então, é, um, um dos vídeos meus com maior número de, de visualizações, e é até interessante essa, a, a discussão sobre ele, é, no mesmo contexto que eu falei sobre, publicou um, saiu uma notícia sobre um determinado medicamento para a Covid na época. Né? E eu publicava qual era o mecanismo de ação dele ah, olha, acredita-se que o mecanismo seja esse, esse esse. Só que assim, pessoal, isso daqui ainda é, está muito no início da pesquisa, os resultados são apenas in vitro, e aí não temos é, é, condições de saber se de fato funciona. precisamos ter calma e esperar. Um vídeo, então falei sobre a cloroquina, por exemplo, que foi um medicamento que teve muita repercussão, mas o que chamou mais atenção foi a ivermectina, foi o pr- meu primeiro vídeo que viralizou. É, eu lancei um vídeo na noite. No dia seguinte, eu estava em torno de 50 mil, 100 mil visualizações ao longo da madrugada. E esse vídeo chegou a quase 500 mil visualizações. Depois, enfim, acabou sendo retirado. Eu gravei um outro que chegou a 900 mil visualizações. É, e ali eu entendo que muitas pessoas é, olharam para aquilo e não interpretaram da forma adequada, mesmo tomando muito cuidado no vídeo, falando: olha. Nós não temos resultados científicos que base isso como um medicamento, é, de fato. É apenas uma, uma esperança. Talvez algumas pessoas tenham achado isso como sendo... É, interpretaram como sendo um medicamento. Acho que, é, mesmo tomando cuidado, eles ouviram né, aquilo que eu, que eu estava falando como sendo o que eles realmente queriam ouvir. E aí... A gente consegue ver se alguma pessoa reproduziu o vídeo? Eu cheguei a encontrar partes desse vídeo editadas, cortadas, pegando só um pedaço ali, onde eu falava sobre o mecanismo de ação. É... Outros vídeos relativos da notícia, não sei se vocês se recordam, teve uma explosão no Oriente Médio, também no período da pandemia, em Beirute. No
0: Líbano, é.
3: Isso, isso, exatamente. E aí... Enfim, vamos a, então, é, é, a, a as imagens eram bem chocantes, né? Ah. E aí eu gravei um vídeo falando, falando sobre o combustível, porque que aquele combustível específico acabou provocando aquilo. É, enfim, foi um vídeo que também deu um número grande um número de visualizações. E o interessante é que <risos> algumas pessoas da minha família, que não sabiam que eu produzia material para a internet, acabaram me vendo nesse vídeo pela primeira vez. Não então, é assim. eu, eu sei, chegou num público quebrando um pouco a barreira. Então, a maioria desses vídeos que é, é, viraliza um pouco mais são aqueles que aproveitam a onda, né? Como a gente fala, a onda no momento, alguma notícia que seja que forte no, naquele determinado período.
0: Tá, ah, então, e, e é uma conexão da ciência com a realidade, né? Agora, é impressionante, né, isso que eu conto deles... Uh, uh, distorcerem até o vídeo, né, mal compreenderem ou até distorcerem, usarem uma versão cortada. Para professora Luana, eu queria perguntar, professora, boa noite, né, prazer ter você aqui, é, eu, eu queria que você fizesse considerações sobre o seu público também, nos artigos, é, eu penso que tem uma grande parcela de leitores da RVQ que são professores do ensino médio, né, e aí talvez você tenha o efeito de repercussão, né? O, eles podem virar o, levar esse conteúdo ainda mais adiante. E eu queria que você fizesse também considerações sobre como foi a escolha dos temas. Por favor.
2: Oi, Mário. É, bem, nós, a gente, tinha, a gente tinha um objetivo, né? quando começou a ideia de produzir essa série de artigos, de atingir um público mais amplo mesmo. não somente alunos de de graduação, né? mas chegar a atingir os alunos no ensino fundamental, no ensino médio. né? Por isso a gente escreveu todos os trabalhos com uma linguagem bastante acessível, né? justamente por esse motivo. né? Depois de um tempo, esses trabalhos foram publicados, Uma, uma curiosidade é que a gente começou a receber e-mails de colegas de outras instituições, né, que parabenizavam a gente e agradecia pelos trabalhos, dizendo que utilizavam os nossos artigos nas suas aulas uh, para falar de química, né, da química presente no nosso cotidiano, tá? De uma maneira geral. Ou seja, o nosso objetivo inicial foi alcançado. Nós conseguimos chegar né, lá no ensino médio. Conseguimos levar a química de uma maneira bastante simples, tá? Para esses professores passarem para os seus alunos. Então, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, né? Que era ter esse público mais amplo, o que também foi muito facilitado por ter sido publicado na RVQ, né? Que, como eu mencionei, é uma revista de acesso gratuito. Tá? E a outra pergunta é como foi a escolha dos temas. Né? Bom, nós fizemos sete artigos, né, como eu mencionei, que, foi, que intitulamos Aqui Tem Química. Não foi uh, algo planejado, tá? É, não, não paramos e, e escrevemos, ah, vamos falar sobre tais temas. Não, foi um processo, tá? A gente escolheu um tema, começamos a falar, o primeiro artigo que a gente resolveu fazer. sobre óleos e gorduras. E começamos a contextualizar isso com os óleos e as gorduras dentro de um supermercado. Depois a gente achou que falar de corante, né, coisas com cor, atrai sempre muita atenção. E mostrar né, que existiam corantes naturais, que existiam corantes sintéticos e que a gente podia encontrar isso tudo, que é química, dentro também do supermercado. Partimos então para falar um pouco sobre os carboidratos, né? Como, como o carboidrato é, é, é comentado, né? Também mostramos isso. Então a gente foi foi escolhendo temas, né, que tivesse dentro do, 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 do da, da rotina das pessoas, que elas conseguissem chegar aquela aquele conteúdo, aquela aquela informação e compreender que aquilo que está ali, que aquilo que está em tudo ali. Que a gente havia comentado. E assim foi feito. Né? Nós fizemos os sete, né? eu comentei até o terceiro, fizemos também de perfumaria, das ceras, o prazer dos sabores, né? onde a gente abordou a questão do, das especiarias, a gente comentou bastante... especiarios, né? E
0: os então, Um pequeno pepino aqui no som da professora Luana, enquanto ela. Vamos ver se a internet dela volta mas eu estou entendendo que são dois projetos muito bem sucedidos, junto a um público, no caso do do professor Antônio, um público que no mínimo já iniciado, mas muitas vezes também já qualificado, e e no caso da professora Luana também, com a possibilidade desse, desse efeito dominó via o professor do ensino médio eu queria botar uma reflexão aqui para os três professores, professor Rodolfo também como é que a gente consegue é, é, no Brasil chegar mais num público leigo porque muitas dessas teorias conspiratórias, dessas desinformações dos grandes prejuízos à sociedade causados pelas desinformações científicas A grande parte disso acontece e e é veiculada por pessoas que realmente não têm um conhecimento mínimo, básico, sobre ciência. Muitas vezes a gente vê até formadores de política pública carecendo de algum... Sabe, conceitos básicos, assim, não não o o nível de ciência de um PHD, obviamente, eu estou dizendo. Qual seria o caminho da divulgação científica para a gente chegar nessas pessoas? Queria ouvir quem quem gostaria de começar. Quem pega essa bomba primeiro, né?
1: essa Essa é uma pergunta, assim complicada, filosófica, que ao mesmo tempo parece requerer uma experiência já de mais tempo, mas ao mesmo tempo é uma conversa muito atual. A gente vê aí... Deixa
0: eu eu colocar só de um outro jeito, talvez ajude, fazer uma analogia. Vocês são professores. Como é que você ganha um aluno que não está interessado, que não está nem aí? Seria mais ou menos do mesmo jeito?
1: Eu não sei, porque pelo menos para alunos de graduação, a princípio, algum interesse naquele conteúdo direto ele vai ter, né? Sobretudo, por exemplo, você é um professor da Química, o aluno vai ter algum interesse em algum conteúdo da Química. Agora, quando a gente pensa em cultura científica, bom, a ciência poderia ser de interesse da sociedade de modo geral, porque... A gente sabe que sem ciência não tem desenvolvimento, não tem progresso, não tem... Enfim, não tem remédio, não tem carro, não tem celular, não tem nada. Não tem a gente aqui
0: conversando. Ela é muito divertida também, é né? é um grande entretenimento, ela é fascinante, né? Sim, tanto é que desde sempre,
1: pelo menos, eu me lembro aí, criança, sempre teve aqueles canais, Discovery Channel, Net Net Geo, History Channel... Que sempre foram canais fechados, né? Assim, teve fechada, e que. com audiência é sempre muito baixa, mas, particularmente, sempre achei muito interessante. Então, sobre essa questão de ganhar o aluno, eu percebo que quando o aluno está desinteressado, quando a gente consegue tocar no cotidiano sei lá falar um pouquinho aí sobre química no cabelo, ou sobre química no mangá, em filmes, ou sobre, de alguma maneira, que consiga dialogar diretamente com aquele conteúdo, eu acho que a gente começa a a ter uma comunicação um pouco mais efetiva. Porque, por um lado, falar de conteúdo, 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 sem uma aplicação direta, é muito chato. Agora, por outro lado, quando a gente consegue trazer para a realidade aí a gente já já consegue um diálogo melhor. A minha preocupação mais recente, que eu acho que é é geral, é o uso equivocado, e às vezes até, vai me faltar a palavra, eu vou ter que usar essa, canalha do conhecimento para fazer uma divulgação... É, de conceitos falsos, né? E aí a gente tem vários canais que combatem a pseudociência. Aliás, a gente deve lançar um episódio sobre isso mais para frente. Mas esse é um desafio muito grande. É, e aí eu não sei. Eu acho que é, é mais ou menos por aí. Eu diria que a palavra-chave, então, para fechar a minha a minha fala é tentar trazer para a realidade com uma linguagem acessível. Acho que é algo por aí.
0: Aqui na, na SBQ, a gente tem o nosso professor Luiz Carlos Dias, um grande combatente da pseudociência, tem feito um trabalho muito importante nas redes sociais dele na pandemia e, e certamente muitos outros também. Bom, sobre, sobre a pergunta, quem vai? Professora Luana?
2: Falo. Eu, eu cortou a minha fala, Mário? Não conseguiu ouvir nada?
0: Não, a gente ouviu bem no finzinho, só caiu um
2: tiquinho. Não, mais estabeleito. Tá, é, bem, eu estava pensando exatamente no que o Rodolfo falou. Como, como a gente chega né, nos, nos alunos. Chegar no aluno da graduação é bem mais fácil. Infinitamente mais fácil. Porque eles têm acesso, a de certa forma, à ciência. Muitos alunos trabalham com, com divulgação científica. Muitos tra- alunos trabalham com iniciação científica. Então, têm acesso. Agora, a grande... O grande desafio é como chegar num aluno lá atrás, né, no ensino ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, né, por quê? Porque há uma grande dificuldade em chegar a eles, porque hoje há essa essa questão da, da internet, que eles só têm interesse no que é visual, né. Por exemplo, a minha divulgação, né, a nossa divulgação da química é textual. Não, há, não, não tem a cultura né, do hábito da leitura. Por quê? Porque as pessoas agora, os, os adolescentes, eles só querem ficar passando o dedo no celular e vendo imagens. Então, é muito difícil. O, o nosso, a nossa série, né, que eu, depois eu vou comentar sobre o livro, ela, ela vem com esse tu, intuito, a gente coloca coisas do cotidiano, né, coisas que eles conhece, conhe, que eles conhecem, né, para tentar, né, tentar de uma maneira lúdica talvez, né, chegar nesse, nesse público, né. Eu acredito que que isso está sendo de certa forma uh, conseguido, né, porque por conta da questão dos professores terem comentado com a gente que que há esse interesse dos alunos, que eles fazem com relações com as coisas que que eles comem e que eles fazem. Então, acho que esse também é é um caminho interessante dessa divulgação para chegar a esse público.
0: Eu imagino que eles devem usar para fazer grandes trabalhos também. Agora, professora Luana, você mencionou agora um livro, como é que é essa história?
2: Sim, quando a gente terminou né, de escrever essa essa série né, de artigos, a gente terminou a publicação deles no ano passado, né? nós temos ainda um só no prelo, mas logo que, que aconteceu isso, né, a gente terminou, aí já começa a criar coisas. O né? professor Vitor também, Fernando professor Fernandes começou, poxa, vamos, vamos escrever um livro, né? Pô, colocar, deixar registrado tudo isso, compilado, acho que isso é interessante. Pois bem, assim fizemos. Começamos a escrever um livro e graças à FAPERJ, né, que no ano passado é, foi, se eu não me engano, foi, foi meados do ano, tá? A FAPERJ abriu um, um edital de editoração, né, eu submeti uma proposta lá, foi contemplada, e assim nós demos início à produção desse livro né, na editora Interciência, e agora a gente já está em processo final né, de, de fechamento, já fizemos todas as correções, a gente gostaria muito de lançá-lo, na SBQ de Água de Lindóia, mas a gente ainda não sabe se vai ser possível, se vai dar tempo, tá? Queria aproveitar essa oportunidade de agradecer a PAPERG, né, pelo apoio financeiro, todo, toda a editoração desse livro, né, e por todo o apoio financeiro em geral, né, principalmente nesses últimos anos aí, que é onde a gente sofreu muito, de a ciência sofreu muito com esses inúmeros cortes aí.
0: Maravilha, tomara que dê tempo. Vamos, vamos acompanhar. Hum, Depois, hum. quando sair, você me avisa.
2: Pode e, ir,
0: tá? e professor Antônio, e na sua visão, como é que a gente, como é que a gente chega melhor no público leigo?
3: É, a resposta é complicada, né? Ah, mas antes, Luana, é, eu já posso encomendar uma versão dele do, do, do livro. Com
2: certeza. Também é autografada, hein?
3: Inclusive divulgar no, no Universidade Araquímica. Gosto bastante de fazer divulgação de livros.
2: Vou, de... Vou te... Pronto, vou te dar um, o, o Antônio. Ah, uhum. poxa. Uhum.
3: É, vamos lá. Ah, eu queria abordar o, essa pergunta sobre dois tópicos. É, São, um, acho que, um pouco né, é, estanques, né, separados. Bom, o primeiro, pegando o gancho do que a Luana comentou. É, e que eu comentei inicialmente, é a forma de comunicação e como ela evolui. E eu acho que não tem muito o que a gente fazer contra isso, não. Eu gosto de citar como exemplo receita. Eu não sou uma pessoa que sabe cozinhar muito bem, mas, de novo, durante o período da pandemia, eu acabei me aventurando um pouco na, na cozinha. E aí eu lembro quando eu era mais moleque, né? Eu, durante um período, eu comprava algumas revistas de receita na banca de jornal. Então, pegava lá, tinha os ingredientes, hordeiro, estava fazer alguma coisa. Bom, num período mais recente, a gente tem os vídeos de receita. E aí, a maior parte dos vídeos, há algum tempo atrás, era um vídeo mais linearizado. Então, você tinha a pessoa, ela mostrava lá os ingredientes, ia cozinhando, conversando com você. Se alguém, por exemplo, que acompanha principalmente o Instagram, acredito que o TikTok também deve seguir essa, essa ideia, a comunicação mudou. Hoje, se alguém quiser, por exemplo, né, gravar um vídeo de receita, primeiro que vai ter que encaixar em um minuto ou menos. E como é que ele faz? Ele vai pegar uma cebola, vai jogar uma faca, depois vai mostrar um take lá com a cebola toda já, já cortada, depois pega o tomate, depois um outro take com o com, com tomate é, é, picado, enfim. Depois corta para a panela, coloca o azeite coloca tudo lá, depois já coloca pronto, a comunicação mudou. E, e hoje, por exemplo, se eu uma receita de... É, no estilo tradicional, em, o melhor que seja o vídeo me dá uma certa ânsia, uma ansiedade de querer algo mais rápido. A, a comunicação para a divulgação científica também. É, é, eu estou pensando talvez nas próximas aulas mesmo que eu montar, tenha mais esse padrão. Por quê? Porque o público está querendo. E aí, não adianta muito, se a gente quer chegar no público, não adianta muito lutar contra ele. não sei exatamente como que vai dar, né, o que que vai sair daí, mas eu vou tentar, pelo menos.
0: Aí, nesse aspecto, então, o senhor está dizendo que o o desafio dos divulgadores científicos é adaptar a mensagem para as tecnologias e as mídias em que o público leigo tá. o público leigo consome regularmente, seria alguma coisa assim. Então, por Sim. exemplo, como a professora Luana mencionou, adaptar uma mensagem para algo que cabe no, numa passada de dedo e tentar de alguma forma sensibilizar a pessoa assim, seria isso?
3: É. Eu eu acredito que esse é um dos grandes desafios, como comentei. Isso é um agora, né? Daqui a dois anos, não sei como vai ser exatamente a Você comunicação. sei
0: lá como vai ser. Né?
3: E, e eu acho que, infelizmente, eu que gosto de dar uma aula um pouco mais longa, chamar atenção a todos os detalhes, pegar os aspectos históricos envolvidos. Durante muito tempo eu relutei eu a aceitar esse, esse modelo, mas não tem muito jeito.
0: E aí, ultimamente... É uma dificuldade de de manter a atenção, talvez crescente, que as pessoas têm, né, professor?
3: Sim, sim. Só para dar um exemplo, eu tenho gravado alguns vídeos recentes, no formato Reels, ou Shorts, lá do do, do YouTube, de experimentos. E aí, eu tenho alguns amigos com canais enormes que pegaram essa forma de comunicação e cresceram muito a partir daí, que é um mostrar um experimento, uma experiência com o mesmo padrão da receita. Aqui eu tenho, por exemplo, o ácido clorídrico. Então mostro ali um becker, depois cheio de ácido clorídrico, depois pego ali um determinado metal, eu coloco, mostro o resultado e eu vou narrando essa história. Assim, os meus no final do ano passado o canal ele deu um, uma elevação um pouco maior de visualizações por conta desse padrão. O padrão antigo, esse realmente está antigo, ele está tá fadado a, a, a cair de desuso. É, pelo menos a visão que eu vejo
0: é, que eu tenho hoje. Né? O padrão claro. antigo eram vídeos maiores. Os
3: vídeos maiores, mais linearizados. Hum. Ah, hoje o que chamaria muito mais atenção seria uma técnica antiga, né, que é o storyteller. É você contar uma história com aquilo que você vai apresentar. É, bom, eu acho que esse é um dos desafios, né, a comunicação, seja ela agora ou daqui a dois anos, vai mudar e será necessário uma adaptação, se nós quisermos chegar no, no público. Os divulgadores de fake news se adaptaram bem a isso, assim, chegaram, que foi uma maravilha.
0: Agora... A questão com esse pessoal da fake news, perdão, só, só para pontuar, é, que é a emoção, né? Essas teorias conspiratórias e essas coisas com um tom grave, elas tocam o lado emocional da pessoa. E na comunicação, esse é um fator muito importante, né? Para você chamar a atenção para uma mensagem rápida. É muito mais fácil, é muito mais é, rápido você entendeu o que está dito no, numa, numa teoria conspiratória, em um título chamativo, em um título mentiroso até, do que você eh, fazer um esforço até para compreender alguma, alguma mensagem mais elaborada. Né?
3: Exatamente. E aí eu acho que entra no segundo tópico, que se me permite, eu queria comentar. Claro. E se eu acho que é um aspecto muito mais grave ele vai além de levar uma química mais próxima ao aluno, que eu, que eu acho que é, que é o que vai cativar realmente ali um aluno do ensino médio, né, mostrar que a química está em contato direto com ele, mas são os aspectos sociais envolvidos. É, eu acho que até agora a gente está pensando aqui num público que tem pelo menos acesso à internet. A gente está falando aqui de, talvez, alunos de graduação, que por mais que a condição socioeconômica não seja da mais favorável, ele conseguiu chegar a uma universidade, ou no meu caso, eu consigo chegar no, no Instituto Federal. Mas se nós formos pensar nisso, eu não tenho dado o dado numérico exato, mas se nós formos pensar nisso na escala nacional, é um percentual muito pequeno. E aí, eu acho que a maior parte dos nossos alunos, e das pessoas, hoje adultas, mas que foram alunos, na minha época, por exemplo, são pessoas que ah, muitos estavam na escola por obrigação, não entendiam por que que estavam ali, não tinham um desejo é, de estar ali, eu lembro, por exemplo, eu fui aluno na escola estadual, lembro do, dos meus colegas, e era exatamente isso era uma espécie de, 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 de tortura para eles, que logo terminar aquilo, os professores, é, infelizmente, dada condições de dar aula aqui, dar aula em outra escola, dar aula em 15 escolas, exagerando, mas alguns sei lá, talvez tenha aula em umas 5 escolas, correria para lá, para cá, o salário sendo exatamente bem remunerado, a turma não prestando atenção, muito desmotivado também a querer cativar, a ensinar ali o, o, o aluno. É uma galera que também é, é, não tem, não, não tem, para quem não, não se vê representado pelas instituições, é, quando a gente pensa, por exemplo, aspectos políticos, não, não sabe qual é a diferença entre o Senado e a Câmara, e político é tudo ladrão dentro dessa visão. A indústria farmacêutica quer apenas o meu dinheiro, é, já existe a cura da AIDS, mas não quero divulgar porque ganho dinheiro com isso. Enfim, é, tem um descrédito das instituições E aí vai aparecer um cara que vai falar, olha, como é o caso do químico autodidata, não sei se vocês se lembram, mas que falava no início da da pandemia que o que funcionava mesmo para a higienização das mãos não era o álcool em gel, mas sim o vinagre. Então aparece um cara que fala, olha, e isso é uma técnica bem batida. O cara fala, olha, estão querendo te enganar, essas instituições só querem o seu dinheiro, eu estou aqui para te ajudar não ganham nada com isso, tudo que estão falando é mentira, ó, a verdade está aqui comigo. E isso é instrumentalizado, por exemplo, história em é, 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 formas reescritas da história do Brasil, por exemplo, releituras da história do Brasil e, principalmente durante a pandemia, foi instrumentalizado para a ciência. A indústria farmacêutica, ela só quer dinheiro, beleza, ela quer muito dinheiro também, mas... Uh, uh, mas passa a ideia de que ela é, não produz nada que te ajude no, no final da história. Enfim, eu acho que todo esse contexto e essa grande massa de pessoas, muitas delas de já saíram da escola, né? Ou seja, o, o que já foi. Porque a nova geração a gente pode até conseguir trabalhar, mas e esse povo que saiu de qualquer instituição de ensino, por exemplo? Como que a gente chega? Eu não sei, e é um número muito grande de pessoas. É a esmagadora a maioria das pessoas.
0: Eu tenho a impressão que a solução está nas crianças, nos adolescentes e nos jovens, porque nos é. adultos realmente é muito mais difícil de você mudar, né, assim, uma, as crenças estão muito firmes já.
3: Ah, simplesmente, a, a minha esperança é numa nova geração, e eu acho que o protagonista disso é o professor, é o cara que o contato com ele, o professor de ensino médio ou do ensino fundamental é o que está mais próximo ali com, com eles.
0: É isso aí, professor Rodolfo. Que lição que fica aí para os nossos divulgadores científicos, jovens pesquisadores?
1: É, eu acho que é, é um desafio muito grande a gente levar a ciência, é um desafio muito grande a gente ensinar as pessoas e... e enfim, até aprender maneiras de se comunicar de maneira mais mais eficiente, mais direta com, com o público. Eu acho que a gente aprendeu bastante aí com a fala do professor Antônio, com a fala da professora Luana, com todos os projetos que eles mostraram para gente. Eu acho que são duas ferramentas importantes aí que a gente pode utilizar nas nossas discussões químicas, nos nossos ensinos de química, tanto o canal do Antônio quanto a série de artigos da Luana. Sim, eu acho que o caminho é longo, o desafio é grande, mas eu concordo com o Antônio, acho que a, a esperança aí são essas novas gerações estão vindo e, de alguma maneira, a gente precisa saber se comunicar com elas e também é, manter um diálogo aberto com esses professores que vão... Conversar diretamente com essa galera que está sendo formada. Eu acho que é,
0: é por aí. É isso aí. Esse foi mais um JP Conecta. Muito obrigado à professora Luana Forese. Muito obrigado ao professor Antônio Florencio. Ao professor Rodolfo Fiorotti. Até a próxima, hein?